0: plus d'enfants contaminés et symptomatiques, mathématiquement, il y en aura une petite proportion qui développera aussi des Covid longs. Le nombre de cas positifs chez les moins de 9 ans a été multiplié par 10 depuis début juillet. Donc ça,
1: c'est vrai que ça rebat un peu les cartes aujourd'hui de cette question de la vaccination mmh. des enfants.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 30 août 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Le Haut Conseil à la Santé publique nous a rendu aujourd'hui même un avis et qui sera publié ce soir indiquant, je cite, « Les enfants jeunes sont peu à risque de forme grave et peu actifs dans la chaîne de transmission du coronavirus ». Ça, c'est ce que disait le ministre de la Santé Olivier Véran en septembre 2020. Un an plus tard, les enfants s'apprêtent à vivre leur deuxième rentrée scolaire sous le signe du Covid-19, mais... Le discours n'est plus tout à fait le même. La quatrième vague de la pandémie pourrait être celle des enfants. Le variant Delta, plus contagieux et qui se propage surtout chez les non-vaccinés, est devenu majoritaire en France. Et d'après les projections de l'Institut Pasteur, les enfants devraient représenter la moitié des nouvelles contaminations au Covid dans les prochains jours. Que sait-on vraiment des risques qu'ils encourent Quand pourront-ils être vaccinés sans distinction d'âge Et comment les protéger au mieux en attendant Avant la rentrée, on passe toutes les questions que vous vous posez à la loupe. Et comme nos interrogations sont nombreuses, j'accueille en studio non pas un, mais deux spécialistes du service science de l'Express, Stéphanie Benz et Valentin Echirch. Salut à tous les deux.
0: Salut. Salut.
2: Vous travaillez tous les deux sur la pandémie de Covid-19 depuis le début et ces derniers mois, tout particulièrement sur ce fameux variant Delta. Alors, avant de parler des enfants, j'ai une première question plus globale. On sait tous, on l'a compris, hein, que le Delta est plus contagieux, mais est-ce qu'on peut affirmer qu'il est plus virulent que la souche historique et ses précédentes mutations.
1: Les premières données euh, qui arrivent incitent à la prudence, mais elles montrent qu'effectivement, il y aurait une, une virulence peut-être un petit peu plus accrue de ce variant par rapport à la souche historique, euh, puisqu'elle entraînerait, selon des, des données anglaises, un petit peu plus d'hospitalisation que la souche historique.
2: Et depuis euh, l'apparition de ce variant, on constate des taux d'incidence plus élevés que jamais chez les moins de 9 ans, euh, dans plusieurs départements français. Est-ce que ça veut dire que ce variant touche particulièrement les enfants
0: Alors, euh, en fait, non. Il n'y a rien aujourd'hui qui permet de dire que euh, ce variant touche plus particulièrement les enfants. En réalité, c'est vraiment juste un effet mathématique. Comme il est plus contagieux, eh bien, il est aussi plus contagieux chez les enfants.
2: Donc, variant particulièrement contagieux. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la circulation entre les enfants Eh bien, ça, ça a suscité de
1: de nombreux débats au début de l'épidémie, puisqu'au début, on ne savait pas si les enfants pouvaient se contaminer entre eux. Et donc, on ne savait pas si c'était les parents qui infectaient les enfants ou si c'était les enfants qui infectaient les parents.
0: Les enfants seraient donc plus contaminés que contaminants. Pourquoi on ne le sait pas encore.
1: Aujourd'hui, il y a une chose dont on est sûr avec le variant Delta, c'est qu'en fait, le virus, il circule de la même manière chez les enfants et chez les parents, c'est-à-dire que les enfants se contaminent entre eux et peuvent contaminer les parents, comme à l'inverse, les parents peuvent contaminer les enfants.
2: Est-ce que sur les effets, euh, ce variant change aussi quelque chose euh, Sur les formes graves, par exemple, hein, qui nécessitent des hospitalisations, euh, depuis le début de la pandémie, on a vu que ça concernait peu les enfants. Est-ce qu'avec le Delta, c'est toujours la même chose
0: C'est une question qui reste largement ouverte, euh, parce qu'il y a eu des alertes hein, qui sont venues cet été des États-Unis, avec des pédiatres euh, qui euh, s'inquiétaient de voir des services hospitaliers pédiatriques euh, surchargés, ce qu'ils n'avaient pas vu du tout dans les, ou beaucoup moins dans les précédentes Vague. Mais en fait, la question reste ouverte parce que, euh, par exemple, en Angleterre, euh, qui a été le premier pays touché par le variant Delta euh, au début de l'été, euh, il y a eu une très forte vague, mais il n'y a pas eu d'hospitalisation d'enfants. Euh, en tout cas, pas plus que dans les précédentes vagues. Et euh, Aujourd'hui, on voit par exemple en, dans les Antilles hein, françaises que le, 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 variant circule énormément. le variant circule énormément, l'épidémie est très forte, elle est très forte parmi les adultes, elle est aussi très forte parmi les enfants. Il y a des taux d'incidence parmi les enfants qui sont extrêmement élevés qu'on n'a jamais vus en France jusqu'ici. Au niveau national, le nombre de cas positifs chez les moins de 9 ans a été multiplié par 10 depuis début juillet. Le taux d'incidence a bondi également de 10 au début de l'été à 127 à la mi-août. Pourtant, ça Alors, ne se si traduit sont... pas dans les chiffres d'hospitalisation. Euh, donc, Pour l'instant, les pédiatres français ont un discours plutôt rassurant en disant que même s'il y a une petite augmentation du nombre d'enfants hospitalisés, euh, elle ne devrait pas être très importante. Sachant tout de même qu'il euh, y a ces fameux PIMS, dont on a beaucoup parlé aussi euh, au début de l'épidémie, qui sont des syndromes inflammatoires spécifiques aux enfants et qui les entraînent euh, à l'hôpital, éventuellement en réanimation, etc. Et on sait qu'il faut souvent plusieurs semaines pour qu'ils apparaissent chez les enfants. Donc, ça reste encore avec un petit point d'interrogation, notamment pour les anti.
2: Donc, on saura d'ici quelques semaines, éventuellement, si ces fameux PIMS sont plus présents chez les enfants à cause du Delta
0: Exactement, oui. Ouais. Et puis l'autre point aussi, pardon, c'est que euh, par rapport à la situation américaine, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, les enfants ont aussi beaucoup de facteurs de risque, euh, beaucoup plus en tout cas que, qu'en Europe en termes de, de, d'obésité, de diabète, etc. Et que ça peut aussi expliquer la, la différence qu'on voit aujourd'hui entre le, le taux d'hospitalisation aux États-Unis et ce qu'il a pu être en Angleterre ou ce qu'il est en, aux Antilles pour le moment.
2: Donc ça, c'est pour les formes graves de Covid. Il y a aussi, et on en parle beaucoup chez les adultes, le Covid long- avec des symptômes qui persistent parfois pendant des mois. Est-ce que ça, ça peut aussi arriver plus aux enfants avec ce variant Delta
0: alors, c'est juste une question de mathématiques, en fait, encore une fois. C'est vraiment de se dire que s'il y a plus d'enfants contaminés et symptomatiques, mm-hmm. mathématiquement, il y en aura une petite proportion qui développera aussi des, des Covid longs. Il y a des études anglaises qui ont montré que ça concernait entre 2 et 8 des enfants symptomatiques.
2: Donc, c'est une minorité.
0: Oui, c'est une minorité. Euh, mais par contre, ça peut assez rapidement faire quand même des nombres assez importants si le virus circule beaucoup. Ça sera une petite proportion, mais sur un volume important. Donc, ça peut faire des, des nombres d'enfants concernés quand même pas négligeable.
1: D'ailleurs, c'est pour ça qu'on pourrait croire pendant un moment que c'est pas tellement grave d'avoir une circulation euh, du, du virus chez les enfants parce que finalement, ils développent très peu de formes graves. Et en fait, on se rend compte que, effectivement, derrière, il y a cette question euh, des Covid longs, c'est-à-dire des séquelles sur le long terme pour ces enfants, que l'on ne connaît finalement pas très bien aujourd'hui. On ne sait pas quels peuvent être les effets. Et donc, ça, ça justifie encore euh, la stratégie d'éviter la circulation euh, de, du virus chez les enfants au maximum, quoi.
0: Mais la, la principale préoccupation aujourd'hui des scientifiques, euh, c'est effectivement pas tant euh, la santé des enfants que le côté euh, problème épidémiologique de la circulation du virus dans les écoles.
2: C'est, c'est-à-dire
0: ben, C'est-à-dire que les écoles, euh, ont risque de devenir un véritable réservoir pour le virus avec euh, des enfants qui vont pouvoir éventuellement relancer l'épidémie en recontaminant eux-mêmes euh, leurs proches, leurs familles, etc. Et donc, on, on sait qu'on n'arrivera pas à maîtriser le virus tant qu'on n'arrivera pas... à maîtriser le virus aussi dans les écoles.
2: Et ça, parce que les enfants, euh, on en parlait tout à l'heure, ne présentent pas toujours des symptômes. C'est ça, la
1: particularité des enfants face au Covid-19, c'est qu'ils euh, font beaucoup, beaucoup de formes asymptomatiques. C'est-à-dire qu'on va avoir des, des enfants qui, dans une classe qui vont être parfois très contaminés, avec des dizaines d'enfants, par exemple, qui vont être positifs au Covid après un test. Et malgré tout, on, ils n'auront aucun symptôme, vraiment aucun. Et ça participe encore à cette invisibilisation de la circulation du virus dans ces catégories et qui, finalement, devient visible quand elle touche les catégories qui vont faire des formes symptomatiques
2: et qui ensuite feront des formes graves. Donc des enfants plus susceptibles de présenter des formes asymptomatiques, mais aussi plus difficiles à protéger parce que la majorité d'entre eux sont exclus de la politique vaccinale, enfin pour l'instant. Comme vous le savez, c'est un sujet qui est regardé à l'échelle mondiale. Euh, il est évidemment euh, très important d'avoir du recul sur, sur ces questions. Euh, au moment où je parle, c'est vraiment les 12-17 ans qui sont concernés. Le segment 12-17 ans a vraiment été décidé euh, il y a quelques temps euh, à la lumière d'études scientifiques. Ce euh, euh, segment dont parle le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, c'est celui des enfants éligibles à la vaccination aujourd'hui en France, seulement les plus de 12 ans, avec l'accord d'au moins un de leurs parents. Euh, Stéphanie, est-ce qu'ils sont nombreux à être vaccinés aujourd'hui
0: alors, ça dépend si on regarde le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, sachant qu'ils ont commencé la vaccination bien plus tard que les adultes. Ils sont aujourd'hui, euh, donc pour les 0-17 ans, euh, 12% à être euh, complètement vaccinés et 20% euh, à avoir euh, une première dose, donc euh, qui seront vaccinés à terme. Donc, euh, on peut considérer quand même que ça a bien progressé.
2: Donc, on parle essentiellement d'enfants de plus de 12 ans. Est-ce qu'il y a des exceptions quand même des enfants de moins de 12 ans que l'on vaccine aujourd'hui Oui, il euh, y,
1: y a quelques exceptions, euh, c'est-à-dire hors cadre euh, de l'autorisation de mise sur le marché du médicament. Cette exception, elle touche surtout des, des enfants qui sont très malades et qui sont en mesure de faire des formes graves s'ils attrapaient le Covid et qu'on a vaccinés malgré le fait que le vaccin ne soit pas autorisé pour les moins de 12 ans. Il représente environ 7000 enfants aujourd'hui selon les, les derniers chiffres.
2: Et est-ce qu'on peut imaginer une ouverture rapide aux enfants de moins de 12 ans sans problème de santé
0: alors ça va dépendre des résultats des essais cliniques qui sont actuellement en cours pour les vaccins Pfizer et Moderna notamment aux États-Unis. Ça pourrait aller assez vite en réalité parce que les résultats sont attendus pour l'automne. On avait vu à la fin de l'année dernière que aussi bien la FDA aux États-Unis que l'Agence européenne du médicament avait été capable de donner des autorisations extrêmement rapidement. Donc pour ce qui est de l'autorisation de mise sur le marché, ça va probablement pouvoir arriver assez rapidement effectivement. Après il faudra une décision décision du, du gouvernement français et là donc j'avais posé la question à alain fischer qui est responsable de la stratégie vaccinale qui disait que ça dépendrait du contexte épidémiologique au moment où les vaccins seraient disponibles ça dépendrait de la situation dans les écoles de savoir si les enfants font des formes graves ou pas avec le, le delta et puis du bénéfice que peuvent en attendre les enfants pour eux-mêmes et que tout ça serait pris en compte pour donner une décision euh, au moment où la question se posera réellement.
2: Oui, parce que la question du bénéfice est importante chez les enfants, euh, Valentin.
1: Oui, la question du bénéfice, elle, elle est tout à fait intéressante puisque, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, les enfants sont très peu nombreux à faire des formes graves et donc euh, très peu nombreux à être hospitalisés. Donc, le vaccin, pour eux, il doit être euh, pas simplement comme pour les personnes âgées, un moyen de se protéger face au virus pour éviter euh, tout simplement d'aller à l'hôpital, euh, il doit empêcher la transmission du virus
2: dans cette catégorie d'âge. Donc on vaccinerait les enfants moins pour eux que pour le reste de la société Il y
0: aura une question quand même compliquée à, à résoudre, c'est celle de l'effet des vaccins sur la transmission. Parce qu'aujourd'hui, on commence à voir que les vaccins ne sont finalement pas si efficaces que ça pour protéger de l'infection et donc de la transmission, quelles mmh. que soient les tranches d'âge. Et donc, euh, est-ce qu'il y aura vraiment euh, un intérêt à vacciner les enfants Ça sera, je pense, une question qui devrait être examinée de, de très près euh, quand les vaccins seront disponibles.
2: Parce que ça pose aussi la question de l'immunité collective. Ce que disent les spécialistes euh, qu'on entend depuis le début, c'est que sans vaccination des enfants, il n'y a pas d'immunité collective
0: tout à fait, euh, Alain Fischer euh, disait qu'on ne pouvait pas faire une immunité collective en coupant la population en deux. Euh, on ne peut pas exclure les enfants, en fait. C'est ça que ça veut mmh. dire. On, on ne pourra atteindre l'immunité collective que quand on réussira à bloquer la circulation du virus. Euh, et pour ça, bah, il faudra aussi euh, arriver à bloquer la circulation du virus euh, chez les enfants.
1: Mmh. Là-dessus, c'est vrai que le, le variant Delta est venu un peu rebattre les cartes, puisque euh, on, on connaissait euh, le, le potentiel des vaccins contre la souche historique pour endiguer... Euh, justement les, les, les contaminations. On avait vu que c'était quand même plutôt efficace. Là, c'est vrai que ce variant Delta, il nous donne un peu du fil à retordre puisqu'il semble affecter un petit peu cette capacité des vaccins à empêcher la transmission du virus. Donc ça, c'est vrai que ça rebat un peu les cartes aujourd'hui de cette question de la
2: vaccination des enfants. En attendant de résoudre cette question de la vaccination des enfants, des protocoles sanitaires sont mis en place dans les écoles, partout dans le monde, et on va maintenant s'interroger sur l'efficacité des mesures françaises.
1: Ladybug, chat noir, je suis inquiet. Un nouveau super vilain a fait son apparition. Un virus invisible et impitoyable. Mais je vais vous apprendre une technique ancestrale, très
2: efficace, qui vous permettra de lutter
1: contre lui. Tout d'abord, il faut bien se laver les mains avec du savon, plusieurs fois par jour.
0: C'est super, Adrien. Toi aussi, tu te laves les mains
2: Oui, c'est important pour se protéger et pour protéger les autres. Se laver les mains et respecter les gestes barrières, c'est ce qu'on apprend aux enfants en France, en n'hésitant pas d'ailleurs à avoir recours à leurs personnages de dessin animés préférés. Vous avez peut-être connu Ladybug et Chat Noir. Dès cette semaine, il y aura aussi un centre de vaccination par établissement scolaire et un isolement de 7 jours prévu pour les enfants cas contact. Alors, on ne va pas vous résumer toutes les annonces de Jean-Michel Blanquer pour la rentrée scolaire, mais la question que se posent beaucoup de parents qui nous écoutent, c'est de savoir, Valentin, si tout ça, ce sera suffisant.
1: Eh bien, dans ce protocole assez détaillé, il reste quand même des parts d'ombre. Euh, il y a notamment une part d'ombre qui existe sur les, les tests pratiqués à l'école et notamment les tests salivaires qui permettent d'éviter le test PCR dans le nez pour les enfants. Mmh, qui ne euh... pas du tout voilà, c'est ça. Ils ont été mis en place depuis quelques mois déjà, mais ils paraissent totalement insuffisants pour faire face à la demande. Il est annoncé qu'il devrait y en avoir 600 000 par semaine, mais ça paraît complètement insuffisant puisque dans le primaire public en France, il y a 5,3 millions d'élèves, donc c'est complètement dérisoire. Et en plus, ce que montrent les dernières études, c'est l'importance des tests réguliers dans les classes. Euh, il y a une étude qui a été menée par une scientifique de l'INSERM, qui s'appelle Victoria Colizza, qui a montré que des tests réguliers deux fois par semaine permettraient de réduire de 75% les cas dans les classes.
0: Ce n'est pas suffisant de les faire une fois, par exemple, avant la rentrée. Il faut les faire de façon hebdomadaire.
2: Comment ça se passerait
1: Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, en réalisant des tests réguliers, on va pouvoir détecter un cas positif au début de la semaine par par exemple, l'isoler, le sortir de la classe, et puis, euh, quelques jours euh, plus tard, 3, 3, 2, 3, 4 jours après, refaire un test pour voir combien de personnes ont été contaminées dans cette classe et combien ressortent positives, et contrôler euh, la circulation du virus dans les classes.
2: Mmh. Mais alors, pourquoi on déploie pas plus de moyens, justement, pour tester davantage
0: Il y a vraiment une spécificité française sur l'école, c'était le, le déni absolu, euh, la, la volonté ferme, euh, dont tous les parents sont certainement très reconnaissants, mmh. de maintenir les écoles ouvertes, mais du coup, euh, le déni absolu du ministère euh, de la réalité de la circulation du Covid dans les écoles. Et donc, bah, s'il n'y a pas de Covid, euh, il n'y a pas besoin de faire de tests, oui. il n'y a pas besoin de prendre de mesures particulières. Et s'il n'y a pas de
2: tests, il n'y a pas de Covid, donc.
0: Voilà, c'est ça. Et pendant toute l'année dernière, vous aviez des épidémiologistes euh, qui hurlait en disant euh, « euh, il faut des mesures sur l'école » et puis le ministère euh, qui avançait en traînant les pieds. Donc à ce manque de volonté politique s'est ajouté du coup le manque de moyens. Le manque de, de politique nationale, les personnels de santé, les médecins, les infirmières ne sont pas assez nombreux. Il y a eu des recrutements euh, spécifiques, mais pareil, pas en nombre suffisant. Et puis, il euh, n'y a pas non plus de volonté de se mettre autour de la table avec les laboratoires euh, privés pour organiser des choses dans les écoles. Donc, euh, bah, quand on ne veut pas que ça marche, euh, forcément, ça ne marche pas. <rire>
2: Et mis à part les tests, est-ce qu'il y a d'autres exemples de mesures efficaces dont on pourrait s'inspirer, par exemple, à l'étranger Oui, il n'y a pas que la
1: question des, des tests euh, qui est poussée par les, les épidémiologistes et par les scientifiques pour contrôler la circulation du virus à l'école. Quand on les interroge, ils nous répètent régulièrement et nous demandent de transmettre ce message, de dire l'importance des purificateurs d'air et des, surtout des capteurs de CO2 dans les classes. Ça servirait à quoi Ces capteurs permettent de dire, voilà, à l'instant T, il y a telle concentration de CO2 dans l'atmosphère, donc on peut dire qu'il y a aussi une concentration de particules virales du Covid dans l'atmosphère. Et donc, ça peut nous, nous amener à dire, là, il y a trop de particules dans l'air, il faut ouvrir les fenêtres, il faut ouvrir les portes, il faut faire circuler. Euh, l'air.
0: Quoi. Parce qu'en fait aujourd'hui le, l'idée que tout le monde a un peu c'est euh, aérer ouvrir une fois par heure euh, entre chaque cours par exemple Et en fait les médecins disent que ça ne suffit probablement pas en tout cas pas dans toutes les circonstances et donc euh, que ces petits outils euh, très simples euh, très peu chers permettraient d'avoir une aération vraiment efficace
2: et ça, est-ce que c'est prévu d'en avoir dans les classes en France des détecteurs de CO2
0: Alors en fait, euh, pendant longtemps, donc, le ministère de l'Éducation est resté euh, d'un silence euh, parfait sur euh, cette question. Et finalement, cet été, euh, il, le ministère a fini par dire officiellement qu'il encourageait les, les écoles à s'équiper. Sauf que le problème, c'est que l'équipement ne dépend pas du ministère de l'Éducation nationale, mais des collectivités locales. Et donc, euh, bah, il n'y a pas aucune obligation. Et donc, ça reste du bon vouloir des collectivités locales. Donc, certaines jouent le jeu, équipent massivement les établissements etc. Mais euh, a priori, c'est quand même pas vrai partout. Quoi.
2: Est-ce que c'est déjà utilisé dans, dans d'autres pays, ces dispositifs, ou les purificateurs d'air aussi
0: Oui, tout à fait. Il y a plein de pays qui, se, qui ont profité de l'été pour s'équiper. Et par exemple, en Belgique, ils ont même établi une norme légale euh, au-dessus de laquelle il est absolument obligatoire de, d'évacuer les salles et d'aérer. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup de pays qui ont pris la mesure du problème et qui, euh, qui ont fait ce qu'il fallait.
1: Oui, en, en Allemagne, notamment, il y a déjà quelques mois, il y a eu des essais qui ont été menés sur l'utilisation de, de purificateurs d'air, hein, donc de dispositifs qui sont assez légers, mais qui sont de type professionnel, avec quand même des, des filtres à particules euh, importants. Et ça, ils ont montré euh, leur efficacité dans les classes. C'est-à-dire qu'avec un purificateur euh, d'air, on arrivait à à filtrer l'air pour éviter que la dose de particules inhalées euh, soit importante pour les élèves. Et ça, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui demanderait... euh, énormément d'investissements, mais qui serait efficace. Et aujourd'hui, il n'y a, a pas de, de consigne nationale, il y a seulement un encouragement des collectivités à, à installer ce genre de dispositif.
2: Alors, on n'a pas de purificateur d'air ici à La Loupe, mais on vous promet qu'on va aérer le studio et qu'on respecte bien les gestes barrières en cette rentrée. On est d'ailleurs très content de vous retrouver. La Loupe, c'est toujours un épisode par jour, du lundi au vendredi, avec l'expertise de tous les journalistes de L'Express. Et aujourd'hui, c'était donc Stéphanie Benz et Valentin kirsch Merci à tous les deux. Merci. Merci Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, la marche à suivre n'a pas non plus changé. C'est comme les gestes barrières. Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify ou Deezer par exemple. Vous pouvez aussi nous écrire si vous avez des questions ou des remarques. L'adresse c'est laloupe at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.